0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сотый выпуск подкаста. У микрофонов Данил Антоненков. И Александр Нищук. Здравствуйте. Привет, ребята. Сотенка. (гум) (гум) Да. Врываемся. Мы долго думали, обсуждали, спорили. Самые разные да, варианты трались. предлагали Давай,
1: давай, наваливай
0: вот. Спорили, И говорит. решили сделать совершенно необычный выпуск В особом праздничном формате да. Сегодня мы с Данилом решили представить Топ-10 фактов
1: Да, мы сидим, во-первых, в смойкингах С вот этими дурацкими шапочками Ну, когда на день рождения Конусообразными ага. Ну, как в фильмах, ну, чего ну, ладно. С вот этими дудками, правда, не используем В общем, везде рюшечки Нам весело, ребят
0: Весело очень. Вы чувствуете, да? Голос у тебя особенно веселый. Топ-10 фактов каждый из нас подобрал из своих же историй, и сегодня мы вам представим. Мы знаем, что к нам за последнее время подключилось много людей. Многие из вас не послушали все выпуски, что неудивительно. Я провел исследование. Значит, за 99 выпусков, ну, сотый мы только пишем, мы рассказали 257 историй. Ничего себе Лично я рассказал 87 Нифига себе, так, а я? <свистые> а твои истории я считать не стал <свистые> <свистые> Подлец какой, а Мы опубликовали при этом на данный момент 103 выпуска
1: А я, я знаю сколько я историй, я 88, по-моему,
0: я вот сейчас вспоминаю <свистые> Нет, нет 103 выпуска мы опубликовали, потому что 52 выпуск, например, у нас был в двух частях ага. Это был праздничный выпуск и был у нас еще бонус о кино и два ненамерных выпуска угу. Такие дела Вот, без учета бонусного выпуска Мы за 103 выпуска наговорили 75 часов и почти 46 минут С ума сойти. Более трех суток непрерывного потока историй Да, могли бы доехать до Крыма на, на поезде Пешком практически дойти Из Санкт-Петербурга Так вот, в общем, из этих 75 часов мы навыбирали фактов И вам сегодня представим тот самый любимый формат «Дайджест» самый настоящий дайджест выпуск. Итак, ребята, интересные факты из любимых историй. Отбивочку, пожалуйста. 10 фактов впечатливших, поразивших и удививших меня. Ну, понятно, что много из того, что я буду рассказывать сейчас, я узнал впервые во время подготовки к к выпуску. Ну мы многое узнаем сами. Да. Мы,
1: собственно, почему этот подкаст и ведем, так бы уже все.
0: Так часто получается, что действительно какая-то тема кажется классной, и ты начинаешь окупаешь, она оказывается еще круче. Да. Или оказывается, что ты очень многое забыл и вообще совсем даже не помнил, что когда-то был в твоей голове.
1: В общем-то ты знаешь какой-то один факт, начинаешь э, прорабатывать историю и столько всего
0: узнаешь интересно. Да, да. Ну и лично я буду идти от первых выпусков к последним. А, а я нет. я выбрал для себя такой путь. А
1: я Художник, я так вижу.
0: Будем по очереди представлять факты. Итак, факт номер один. И начну с самого начала с самого первого нашего выпуска. О, первый выпуск. Да. А Записывали мы тут выпуск в 2020 году, я угу. даже знаю, когда в конце июня. Угу. А опубликовали 7 августа. Скоро два года, как, как мы много без перерывов. Н- неинтересных фактов. Так. Ну, факты уже начинают сыпаться из меня изобильно. Так вот, возвращаясь к первому выпуску, тогда я рассказывал о человеке по-настоящему крутом, о том единственном в мире человеке, который обыграл стену в теннис. Кто не читает книги, а просто Чак Норрис! Я вспомнил, на них смотрит, да-да. И получает всю необходимую информацию. Чак Норрис, действительно крутой окер Карлос Рэй Норрис. Так, его зовут на самом деле. И факт, который да. меня тогда поразил... Там было ш- много
1: фактов, давай, много. которые История поразил. длинная, угу.
0: но поразил меня тот факт, что он по-настоящему был чемпионом мира по карате угу. и 6 лет удерживал этот пояс, ушел непобежденным чемпионом, основал свою школу единоборств, но самое главное, что он был 6 лет чемпионом мира по карате. А вот я тебе так
1: скажу, что когда ты рассказывал про Чак Норриса, и вот факт того, что он был чемпионом, я знал. А вот, конечно, не то, что он там 6 лет удерживал, и дальше там школу, вот этого уже не знал, подробности. Ну, так же, как и Ван Дам, да, если вспомнить. И немножко лирическое вступление. Он же тоже там какой-то мега чемпион. Еще Булерон. И Булерон, да. Про чемпиона не помню, помнишь, и Булерон. Еще ездить любит одновременно, двумя ногами на разных грузовиках. Итак, теперь от меня, да, от меня факт. Факт из истории о 30 серебрениках
0: угу, Было такое. Мы,
1: э, точнее, я провел исследование. Глубокое, очень, 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 Мы обсуждали вот эти 30 серебряников, которые получил Иуда за предательство, да. И в нашем понимании, ну, по крайней мере, в моем, то, э, точно было, что... За копейки За продал. копейки, ну что там, когда говорят, 30 серебряников, мол, там, за 3 рубля. Угу. Вот, и э, я задался целью выяснить, а, на наши бабки вообще, за сколько продал-то, интересно, за сколько Христос был продан. Там что было в этой истории? Поднимались цены, до да, того времени, соответственно, денежные единицы, и э, проводились сравнения. И, соответственно, вот эти 30 серебряников я посчитал относительно нескольких э, позиций, да, услуг или товаров. Итак, относительно зарплаты работника сельского хозяйства, 30 серебряников – это 150 тысяч рублей ага. сегодня. Если относительно зарплаты легионера – 270 тысяч рублей. Ага. То есть нормально поднялось. Если э, говорить о э, средней римской зарплате, то это уже 150 тысяч рублей. Все-таки легионер побольше получает. Отталкиваться от винища? много. Всего лишь 100 тысяч рублей Если брать по цене мула Иуда получил 250 тысяч рублей И если отталкиваться от э, Аренды жилья в Риме То, то 43 тысячи рублей Ну, м- м- понятное дело, что разброс От 43 до э- 270, 000, но мы можем пон- Возьмем среднее, да, там пускай, там
0: 120, что-то такое, 150, Допустим даже 150. Хорошая ну, месячная зарплата Нормальная. Да, да,
1: то есть он продал не, не за рубль Не, не, не за бутылку пива Как говорится за месячный оклад. Когда меня, естественно, если говорить о том, что поразило, ну, меня поразили цифры. Да и вообще интересно было разобраться и привязать
0: те деньги к нашим. Факт номер два от меня. Один из фактов, который меня э, тогда поразил, но ну, тут только такие будут, других не будет, uh-huh. и это научный факт. Uh-huh. Он заключается в том, что магнитные пульса Земли движутся. Uh-huh. Я об этом не знал. Причем сейчас они двигаются не только в каком-то конкретном направлении, а это действительно имеет место быть, но они еще и внутри суток колеблются. Вот, а с момента нахождения Северного магнитного полюса, не буду сейчас рассказывать где и когда, это все в истории есть, обязательно послушайте. Магнитное поле, а именно Северный магнитный полюс, сместился более чем на 2300 километров с момента нахождения. Очень серьезно. При этом скорость его смещения каждый год растет, и сейчас он двигается со скоростью 65 километров в год. Нифига себе При этом, значит, Северный магнитный полюс Земли Перемещается в направлении России К нам идет, угу. на нашу территорию И известно, что уже через 50 лет Он достигнет архипелага Северная Земля, Если будет двигаться этой скоростью
1: Я так удивляюсь, все слушаю Видимо, я тебя тогда плохо слушал
0: Выпуск номер 8 нужно переслушать а, Обязательно Там это сделаю. история про магнитные полюса
1: Айда со мной, ребята, слушать восьмой выпуск Второй, ну, назовем это факт, может быть, несколько фактов, и вторая история от меня в подборке лучших историй по мнению ведущего Антоненкова. Ведущих, ну, сейчас, да, меня, значит. История о Барби. Помнишь, я рассказывала о кукле да. Барби? И нам казалось, что, ну, по крайней мере, мне это точно, да и, наверное, большинство слушателей, что, ну, Барби – это такая квинтэссенция американской культуры. Но один из символов. Ну да. То есть, это вот вот Америка, вот Барби, джинсы, вот что там, жвачка. Она оказалась не американкой. Напомню, как все начиналось. Начиналось все в Германии. Образ этой куклы был создан 24 июня 52 года в Гамбурге. Тогда звали ее Лили. И была она не куклой. Создал ее карикатурист Райхард Бойтин. Он работал в крупнейшем издании. Вот, при первого номера возник пробел, э, ну, в газете, и надо было его заполнить комиксом. А, до этого момента символом издания, э, значит, был рисунок некого ребенка, который делал всякие смешные резкие комментарии на, видимо, новости, на, на материал. Аналогично этот а, Рейнхард сделал набросок детского лица, но... Главные редакторы остались недовольны, внесли несколько правок, дорисовали высокий хвост, перетянули бантом ресницы, в итоге получилась девушка, из этой девушки уже и выросла кукла, и теперь мы имеем, соответственно, вот этот тип современной девушки, инстаграм-модели, че уж там, да, Барбит, по сути. Значит, вот эта симпатичная сексуальная блондинка э, с невинным, ну, или не невинным взглядом, вот, которая способна обвести любого мужчину вокруг пальца. И вот, э, соответственно, из детского, по сути, рисунка выросла Барби, из немецкого детского рисунка. Подробности вы можете услышать в соответствующем выпуске о Барби. Ищите. Ищите.
0: Следующий факт, поразивший меня. Так, Весьма интересный. Я каждый раз буду такое говорить, а вы каждый раз слушаете. Ну, На репит. Ранее я о нем ничего не знал. Погрузился в эту историю. Mm. Зацепился за нее. Я
1: вам должен сказать, что Саша тогда так погрузился, что я его приезжал домой вытаскивать. И он бухал три недели. Вот просто он ушел туда.
0: Удивлен, что этот факт э, не знает каждый житель России. Удивлен, что о нем не говорят постоянно. Раз в год как минимум. Меня это поражает. Я говорю об Альфреде Нобеле. И о том, что его жизнь была непосредственно связана с Россией. С Российской империей. Да, да, Кроме. знаем Нобель Динамита и все. да, Как раз таки я тогда зацепился в историю, что... Кто такой Альфред? торгует смертью? Угу. Изобретатель динамита. А где и чего? Угу. Так вот, Альфред Бернхард Нобель родился в октябре 1833 года. Да, не в России. Родился в Стокгольме, в Швеции. Угу. Однако его отец, Эммануил Эммануилович как его звали в Российской империи, действительно именно в Санкт-Петербурге, в столице, организовал дело, дело успешное, и он стал основателем целой династии Нобелей. И Альфред, его сын, приехал в Россию в детстве, прожил в России долгие-долгие годы, начал свою трудовую деятельность здесь, и здесь же, в 1862 году, в Санкт-Петербурге, Альфред Нобель сделал заявку на патент своего изобретения того, что в итоге стало динамитом и привело его к деньгам, к славе и к успеху. То есть, по сути, динамит здесь придумал. Да. Ну, там более развернутая история, можно послушать, можно погрузиться. Но сам факт того, что Нобель связан с Россией непосредственно и плотно, да. Как мне кажется, слишком мало известен массам. Послушайте выпуск номер 12, там об этом подробнее. Так, ну...
1: Третий факт, третья история от меня в Даджесте. это история о безумной медицине. Помнишь, она была настолько крута, что была в двух частях? А, да, да, да. Вот, и там тоже было навалено куча фактов. Выбирай любой факт. Я не мог мимо этого выпуска пройти, Ну вот, к сожалению, надо выбрать только один. И? Ну, допустим, будет такой. Там все хорошие ребята отсылают. В Древнем Египте для ослабления зубной боли использовалась толченая мертвая мышь. Ага. Она ну, была смешана с другими ин- ингредиентами. И вот эту чудо-пасту нужно было приложить больному зубу. Еще раз, толченая мертвая мышь. В итоге многие пациенты <laughs>, ну, умирали от более серьезных болезней, потому что инфекции. Но самое главное, зубная боль <laughs> их покидала тоже. Помнишь, в конце каждого вот такого факта... А их там, по-моему, в каждом выпуске было по 10. Наверное. Я пробовал себя в роли Маяковского. Да, честно. Впервые в жизни. Что-то я придумывал. Какие стихии? Скорее, одностишь. Вот. И такие рекламные. То Ну есть я продавал вот эти как бы услуги. Не томи. И вот, пожалуйста, про мышь: заведи лучший мышь, не хомяка. Двойную службу сослужит она.
0: Ну, оцените все произведения Даниила Антоненко. Я
1: разошелся там вообще. Да-да-да,
0: в соответствующих двух аж выпусках. Да. А в ноябре этого года будет отмечаться сто лет со дня рождения выдающегося ученого Юрия Кнорозова.
1: 1
0: июля этого года президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятие по увековечению памяти ученого. Ну а я еще в ноябре двадцатого года ну... заранее в шестнадцатом выпуске нашего подкаста рассказывал о достижении Юрия Валентиновича. И его жизни я рассказывал, но и о кошке мы поговорили тоже, потому что самая известная фотография Юрия Валентиновича с кошкой. Знаешь, что я тебе скажу? Ты говоришь про ученого этого,
1: про этот выпуск, и говоришь, что он 16 А я его помню и думаю, да ладно, 16 вот так как-то время летит, а сейчас уже 100 Да. Ну, я бы сказал, если бы ты сказал 50-й, там, 55-й, ну, более реально, оказывается, 16-й.
0: 16 Я рассказывал вообще о языке мая, о фактах различных, которые связаны с этим языком и с исследованиями ученые, но поражало больше всего и поражает до сих пор то понимание, что наш специалист, наш ученый сделал свои заскания, основываясь на скудных материалах, находясь очень далеко mm-hmm. от первоисточников, проживая в Санкт-Петербурге, работая в кунсткамере в музее и Он дешифровал этот язык, и с этим ну, знанием он пришел ко всему миру. И этим знанием пользуются до сих пор. Конечно же, его уважают, почитают в Мексике и во всех странах, где жили майя. В 1955 году Юрий Валентинович опубликовал свою диссертацию, а в Южной Америке он побывал впервые только в 1990 году. Ну,
1: чисто Шерлок Холмс, который может раскрыть преступление, не выходя из дома. Да. 100 лет в этом году будет со дня рождения. Красавец. Так, ну и факты истории от меня из дайджеста. Это история о ДНК-экспериментах. Напомню, там тоже был э, ряд фактов. Рассказано о ряде экспериментов. Скрещивание кого-то с кем-то, с чем-то что-то. И э, что дает того-то. Назовем это так. Ты так рассказываешь, сразу хочется послушать. Да, да, да. Заинтриговал, ребят, обязательно, обязательно. История о ДНК-экспериментах. Ну, я, естественно, выбрал, что повеселее и что, кстати, на что ты тогда отреагировала, я вспомнил, когда вот выбирал. Какая память, а? Да, шикарнейшая. Речь не очень, но память да. Итак, запомнилась история о бананах. Ну, не история, а факт. Ну, понятное дело, что в развивающихся странах бушуют эпидемии, проблему усугубляет там антисанитария, да и вообще денег там мало, да, чтобы как-то все это лечиться. Ну, необходимо проводить вакцинацию, Ну, естественно, не силами местного правительства, да? а там ВОЗ. И вот генетика э, пришла на помощь в 2007 году, предложила вместо инъекционной вакцины от гепатита Б, ведь э, вакцину надо перевозить, э, ее надо правильно колоть. Хранить да? ну, в общем, образом. сложно, да. Значит, они предложили банан. Mm. И план банан был прост, а потому прекрасен. В ДНК банана э, ввели геном вируса, и на дереве э, появились плоды, содержащие уже вирусные белки, но не саму инфекцию. Съел банан и твой организм выработал антитела. И по сути вот бананами такими можно было уже накормить все население. Ну класс же! Ну да. Красиво. Идея а? супер. в а почему только вот такие вещи происходят со странами третьего мира? Почему бы у нас такие планы бананов? А Зарабатывать кто будет? Во. а так пришел там в пятерочку, купил, мне значит обычных бананов, бананов гепатитных. Бананов там ковидных, да, и все Не, ну это вот реально будущее какое-то
0: Которое никогда не к нам будет, не придет да,
1: Денежек это не принесет, конечно Ну вот план э, был приостановлен Ну официально не за денег Официально, хотя нет, тоже из-за денег Потому что оказалось, что такой фрукт Не просто выращивать в промышленных масштабах Ну сядь там, ну, вы- Дороговато. Да. Ну так они говорят так они говорят. И ты тогда возмущался как раз таки, а чё это, зачем, какие есть там, просто кольнул и всё. Вот. А я тебе отвечаю через <смех> сколько-то да? месяцев или, может быть, лет.
0: Вот такой интересный факт. Съел банан и все, вакцинировался. Но не пошло. Не пошло, пока. Факт номер пять. Все мы, ну, мне, по крайней мере, так кажется, иногда при определенных условиях совершенно точно, «Любим просуждать о нашей Аляске».
1: Конечно. Ну,
0: вроде вот типа, как бы...
1: И начал это все Расторгуев.
0: А. екатерина ты была права. Ну, типа, продали, а да. может, даже не продали. Денег то ли получили, то ли не получили. Вернем свое можем повторить. Ну, и все. Да-да-да-да. Ну, вот вот ну, многие знают о нашей Калифорнии. Да. Потому что была там юноная, авось, да, вроде как какая-то информация об этом имеется. В принципе, я среди тех, кто об этом ну, что-то знал. Mm-hmm. До того, как начал об этом рассказывать, были А истории ты про Аляску сниженные. не знал, что наша, да? Ну, нет. нет, конечно. Но помимо Аляски и Калифорнии, нашими могли быть Гавайи. Да. И вот об этом, я, честно говоря, не знал. Да. А потом вот Начал копать, раскопал, выяснил. И до сих пор, значит, где-то там на островах есть форты наши разрушенные, стоят.
1: Я должен сказать, что Гавайи-то поинтереснее будет
0: для обычных граждан. В том выпуске я рассказывал, как классно жить на Гавайях. Рассказывал там о климате, о природе. Вы меня еще по этому поводу очень сильно... Назвали душнилой mm-hmm. Ну да, mm-hmm. да, да, немножко. Так и приклеилось. Да, да, Оттуда, да. да, из этого выпуска. А какой этого. номер выпуска? Выпуски номер 17, 20 и непосредственно про Гавайи 22.
1: Вот, с ума сойти. Ну, вот ты и... говоришь
0: такие цифры, про Гавайи, как будто вчера. Ну, а было это почти два года назад. Еще один факт, вот важный, да, в доказательстве, что действительно так. Один из островов Гавайских называется Остров Лисянского.
1: Mm, в честь прикольно. одного из
0: людей, которые его открывали.
1: Лисянского. Так, ну, моя очередь и мой факт это факт из истории о человеке, смерть.
0: Да, вот это тоже помню хорошо.
1: Напомню: вкратце: там был э, главный редактор некого издания, заболел Казинс, Заболел э, неизлечимой болезнью, коллагенозом, а то иммунное заболевание, которое поражает весь организм, и иммунная система проявляет агрессию к собственной соединительной ткани. Сам себя, как говорится, пожирает. Шанс выжить один к пятиста. Ну, то есть нету шансов никаких. Он сначала очень долго грустил. Что понятно и логично. Да. Ну, там что-то где-то прочитал, или что-то с доктором поговорил. Я уже не помню. Послушайте истории, пожалуйста, сами. Вот. У нас тут не истории мы рассказываем, а только факты. И вот он начал -э 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 лечить себя через смех. По сути, он придумал смехотерапию. И факты, которым я хотел а, рассказать, а, заключается в том, что он смеялся 6 часов в день. Минимум. То есть, ну, смотрел вот эти всякие там комедии, там какие-то книжки, что-то там болтал там. То есть 6 часов в день. Ну, в общем, человек серьезно
0: занялся вопросом. И выздоровел. Вот в чем прикол. Так такое не просто пережить 6 часов смеха, это же сложная работа. А, а да. какие у него кубики на животе,
1: конечно.
0: Даня, напоминаю тебе, что мы живем в эру человечества. Странно. Ну, я об этом рассказывал в одной из историй, э, иначе эра называется антропоцен. Сейчас э, я расскажу один факт из истории, который я рассказал в выпуске номер 21. Если интересно, туда погружайтесь, там подробнее. По подсчетам специалистов антропогенная масса, то есть масса, которую создает человечество, ну, все подряд. Одежда, да, 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 а, микрофон, mm-hmm. вот это все вместе mm-hmm. с, значит в последнее время удваивается примерно каждые 20 лет. И уже в прошлом году, а тогда было в году текущем, эта самая масса превысила всю мировую биомассу. То есть человечество создало всякого барахла... Мусора, по сути, мусор. Ну, Что станет мусором когда-то? Ну Ну, Что-то сейчас не мусором? Сейчас
1: э -э, вещи, которые новые, они становятся мусором
0: буквально вот на глазах. там Через день, через неделю. Вот этого всего мы создали больше, чем всего живого на планете Земля.
1: Ужасно, каждые 20 лет. Ну, это же правильно,
0: эпоха потребления, да? Ну, вот такие темпы сейчас. В среднем на каждого человека на земном шаре... Каждую неделю производится масса, равная его весу
1: Ну, Кажется, как будто бы немного, да?
0: Ну как немного? Еще через 20 лет мы в два раза больше всякого барахла создадим, чем есть живого на планете Да,
1: ребята, засираем как надо планету
0: Эра человечества подробности, выпуск номер 21
1: Надеюсь, скоро пройдет Вздохнем хорошо, широко Э -э -э моржи вздохнут
0: Не, не -не хочу думать о
1: маржах. Так, от меня, от меня, от меня факт. Ну, скажу, какая история. История о хищнике, о кинофильме. Хищник. Да, знаешь, там был юбилей какой-то или не юбилей, просто под день рождения, по-моему, 3-4 года тогда было фильму, исполнялось с даты выхода. И в этом выпуске я рассказывал, как его снимали, кто, ну. Там был не дайджес, там была история, вот там продюсирование, идеи там. ну то есть, да помню, все, помню. Все, все, все подробно было. Но, как э... Шварц там прикалывался. Вот! И, вот! и вот это уже факт. И мне очень понравилось, я не мог мимо пройти. Мне, в принципе, та история понравилась, потому что ну всегда интересно, как создается что-то там, Культовые легендарное. Культовые да. да. Ну, и, и я не могу все-таки не взять два факта оттуда. Ага. Два! Ну, Значит, ладно. Первый – это то, что в фильме снялся Ван Дам.
0: Да, точно.
1: Он снялся, и причем его не вырезали, он там есть. Это абсолютно. Вы об этом ничего не знаете? Ничего не знаете. Чтобы понять, где Ванда,м в этом фильме, вам надо послушать историю. Ну вот если вы сейчас включите фильм "Хищник", там есть Ванда,м. Точно. Сто Сцена с ним. Либо
0: ищите, либо послушайте. Я боюсь,
1: не поможет просто просмотр. Нужно слушать сто Ну ладно. А вот второй факт это розыгрыш. А розыгрыш был гениальнейший, и который э, нам раскрывает Шварца абсолютно по-иному.
0: Хотя Шварц э, себя сейчас сам раскрывает по-разному, по-всякому.
1: Да, но это со временем, да, как бы тогда-то как бы, в те времена казался ну, просто Шварц какой-то тупой и здоровый, да, ну и, не, не смешной. Да. А он всегда был веселым. Всегда. Не на старости лет. И вот история. Значит, э, костюмер. Как-то сказал вот партнеру Шварца Джесси Вентуре, тоже, тоже накаченному, да, помните, усатый такой, да. ну вот из фильма. С пулеметом. Да, что объем его бицепса, Вентура, он действительно здоровый, больше, чем у Шварца. Вентура обрадовался да! и предложил э, Арне Наспар сравнить бицепсы. Почему он так поверил костюмеру? Потому что тот измеряет, э, ну, соответственно, мерки, мерки. Мер, мерки берет, все понятно. И на что-то там поспорили. В итоге победитель получал бутылку шампанского. И к удивлению э, Вентуры выиграл э, Шварц. А оказалось, Шварц подговорил костюмера <laughs> обмануть коллегу. Каков, а? Лавкач. Я
0: просто хотел шампанского на халяву. Не, ну это вообще
1: гени- гениально. Я еще сейчас вспоминаю, там он еще чай какой-то свой готовил, австрийский. Это, а в чай входило там шнапс, там чуть ли не шампанское
0: какое-то. В общем, красавец. Шварц красавец. Слушайте историю, она того стоит. На очереди совсем короткий факт. Так. Но, по-моему, просто обойти ту историю нельзя. Выпуск номер 29. Рекомендую послушать. Как только услышите факт, мне кажется, вас это заинтересует. Есть такое государство Андорра. Угу. И в 20 веке... Все, я вспомнил. Недавно андорой правил русский я король вспомнил, да. Борис I. Борис куда царство, да. Король Борис, он же Борис Михайлович Скосарев, правил 9 дней... Но правил серьезно, попробуйте до сих пор. Подробности в выпуске номер 29 я вам рекомендую. Оно того стоит.
1: Да, 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 шикарный выпуск. Так, от меня факты история. История о великом ведьмоборца. Да. Ну, мне, в принципе, она вся нравится. Вот просто вся. Ну, а что может быть круче? Э, вот такой путешествующий рок звезды Средневековья которую заказывают, да, ну, по деревням, мол, приезжай к нам, у нас тут ведьма, расправься. И вот он такой путешествовал, своя банда, только вместо там басиста, я не знаю, там какой-то палач, понимаешь? В общем, вся история классная, но пару фактов, ну, то есть дайджест о вот этом ведьмоборце. Звали его Мэттью Хопкинс. Он был самым эффективным охотником на ведьм uh-huh. в Англии. Ну, я не знаю, какая эффективность, но если по количеству убитых, это точно. Значит, 40% всех казней за всю историю страны, Англии. за всю историю, вот один человек, 40% произвел он. От 200 до 300 человек, э, расстались с жизнью э, благодаря его таланту. За 14 месяцев своей деятельности... То есть всего все, То есть у него был тур какой-то гениальный, значит, прощальный, как у Аллы Борисовны. Каждый год прощальный тур Вот от Мэтью Хопкинса. Он и его сотоварищи отправили на смертную казнь больше э, людей, чем все остальные охотники на ведьм за 160 лет преследования колдовства. В общем... Такой был человек, ну а за подробностями сами знаете куда. История великого, великом Номер не скажу, но давняя история, давняя. Сначала
0: где-то. В выпуске номер 30. Да. У меня с номерами, у меня вот прям все четко. Ну ты душнила, тебе положено. <связано> <связано> Точно. Я рассказывал, возможно, о самом холодном году в истории. Ну, моя история так и называлась. И о причине краха армии Наполеона Первого угу. Бонапарта а в 1815 году. Вполне возможно, вы помните, о чем речь, а если нет, то я вам напомню, причиной являлся вулкан. Mm, точно. И был взрыв вулкана, который был слышен на расстоянии 2500 километров. Вот так бахнуло, вот так рвануло, и Наполеон потерпел поражение. Замерз.
1: Помог нам вулкан.
0: Не нам, другим.
1: Другим, не важно. как
0: не нам. А если бы Наполеон победил, что бы сейчас было? Может, даже Гитлера бы не было. Послушайте историю, разберитесь с датами, будьте внимательнее. Будьте чем счастливы. Данья. Так, история от меня.
1: Помнишь, я, я рассказывал о человеке, который одолел гору. Не помнишь, ты меня тоже плохо слушаешь. Даже жизнь тоже хуже намного. История вообще в целом интересная. Я бы так э, сказал, как сейчас бы сказали. Крутая, мотивационная такая. Если нас слушают коучи... Хватайте. хватайте, несите на свои семинары, <свят> чертовы,
0: зарабатывайте бабки. Да,
1: а мы вам рассказываем бесплатно. В общем, вкратце жил был индус Маджхи, и э, у него в юности там э, померла любимая девушка. Точно. Почему? Потому что карета скорой помощи объезжала, объезжала гору. гору 70 километров. А если по прямой, если бы дорога была, там что-то в районе километра. Можно? Я
0: вспомнил, потому что в те времена мы делали картинки, чтобы люди узнавали, о чем же история. И я помню, как я мучился с, с этой картинкой, потому что найти эту гору было просто
1: очень непросто. Между прочим, фильм даже снят, по-моему, в пятнадцатом году. Ну ладно, в итоге, мы же все-таки о фактах сегодня, а не об истории, я просто так, в контекст ввел. Значит, за 22 года работы он один вот ходил в эту, на эту скалу и э, гору и пробивал путь. Он пробил проход длиной 110 метров, шириной 9 метров. А в некоторых местах ему приходилось э, прорубать породу в глубину до 7 метров. Все он это делал с помощью зубила и молотка. А смог выработать половиной э, тысяч кубометров горной породы. И в результате получился прямой путь до цивилизации а,
0: Всего в один километр вместо 70 Да, кажется, когда смотришь на картинку Ну, что там, мелочь По сути, да бригаду ничего себе рабочих да, Париганит, они нет. это сделают в момент Нет, Но бригаду не сделают, один. Вот машину Ну, конечно, бригаду рабочих с машинами С динамитами, со всеми да, делами Да,
1: да, Один вот рубил и все зубилом Это безумие поражающий
0: факт нет. Поражающий сознание факт.
1: Так намного лучше Намного
0: Выпуск 65. Я в нем рассказывал историю о человеке, о русском человеке. Свежатинка пошла. Ну, я же иду от старых к новым, которого хорошо знают в США и почти не знают в России. При этом в 1963 году он стал первым игроком иностранного происхождения, сыгравшим в матче всех звезд Угу. Да, 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 в свой даржест я решил включить историю о Томиславе Николаевиче Мещерякове.
1: Ну, раз мы вспоминаем, да, былые истории, я помню историю про нашего бейсболиста.
0: Да, тоже я ее рассказывал. И вот про Тома Мишери, угу. известного игрока команды Warriors, чей номер всего-навсего один из шести номеров, выведен угу. из обращения, в команде этот номер более не выдается, это такой максимальный респект игроку. Ну, чтобы вы понимали,
1: так, от себя факт, сейчас Warriors продолжает свое существование, и они действующие чемпионы НБА.
0: Да, и вот в составе в легендарные годы играл русский, который был очень-очень крут, если хотите подробности, включайте 65-й выпуск.
1: От меня история об истреблении бизонов и факты оттуда. Ну, немножко там цифр. Помнишь, я рассказывал, как американцы ну, пришли и практически свели на нет всю популяцию. И остановились в самый последний момент. И просто факт. До прихода вчерашних европейцев, по оценкам ученых, на континенте насчитывалось 75 миллионов
0: э, животных. 75 миллионов? Да.
1: Ну, ребята взялись. И прежде чем они остановились, их осталось 835 единиц штук. Не тысяч, не миллионов. Меньше Просто... тысячи. Да, меньше тысячи. То есть 75 миллионов 835 Голов. животных. Да. За сто лет. За сто лет. Причем вначале они потихоньку
0: раскачивались, а уже в пике... Да, поезда, пулеметы, я вот помню. Да, вот в
1: пике до 2,5 миллионов особей в год уничтожали. И... Они убивали-то, в чем прикол, бизонов не из-за мяса и шкур, то есть это не промышленное убийство, ну, которое в любом случае плохо, но хотя бы... Как-то можно оправдать. Оправдать и объяснить. Нет, они просто хотели лишить пищи индейцев, которыми бизоны питались. Ну, и пользовались там шкурой и так далее. Убивали не только бизонов, но и индейцев. Да, да, да. И вот тот самый Баффало Билл, легендарный американский герой, который воспет э, во всяких произведениях, Он за 18 месяцев единолично убил 4300 бизонов. Один вот просто.
0: Красавчик. Вот такие факты. Факт номер 10. Завершающий факт сегодняшнего дайджеста от меня лично. Заключается в следующем. Специалисты утверждают, что один из хорошо растущих рынков сейчас, который связан с сельским хозяйством, является рынок масел. Профессионалы утверждают, что к 2025 году, они посчитали, все точно знают, производство масел вырастет почти до 262 миллионов тонн в год. Uh-huh. Ну, этот факт я не рассказывал ранее. Mm, так, это вообще-то волюнтаризм. Это тоже факт, что я его не рассказывал. Однако я рассказывал о том, что примерно 15% от общего объема производящегося масла является маслом... Каким? Пальмовое. Нет, пальмовое масло – это первое место, 35%. На втором месте соевое масло, 29% почти. А третье место – это рапсовое масло. Mm. И вот про рапс я и рассказывал когда-то. Потому что рапс, как я узнал тогда, это капуста. Да, жесть. И рапс, ну, такой, есть рапс масленичный, он относится к семейству горчичных. И горчица, это тоже капуста. Ты там много про капусту отжигал. Да, выпуск
1: номер 85, послушайте. К- выпуск номер 85, капустный выпуск. Удивитесь. Ну и завершающая история факт от меня. Это история о самых странных религиях. Я рассказывал, там много всего было. Я выбрал одну, мою любимую, мне кажется, на ней мы и закончим. Твою ли, что...
0: любимую историю или твою любимую религию? Скажем
1: так, любимую из странных. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, значит, я обожаю фильм «Большой Лебовский». Да. Да, я его смотрел много раз, он такое под настроение. Значит, Он под хорошо заходит после праздников очень. И есть такое там верование «Дудеизм». Дуд. Дуд, да. Причем вот это верование абсолютно официальное, лицензированное в США. В США вот выдают. Ну, в Америке это не сложно. Лицензию, да, на деятельность. Учение основано на жизненных принципах, естественно, главного героя комедии «Братьев Коэн». Сообщество так и называется «Церковь нового чувака». Альфа омега религия – это противодействие жадности агрессии, несерьезное отношение к жизни и вообще невыносимая легкость бытия. Главная ценность – это не успех и карьера, а сама человеческая жизнь и простые удовольствия от яичницы на завтрак до общения э, с друзьями. И что-то похожее на доосизм, в этом учении есть э, многие принципы, естественно, вот оттуда э, дудеизм и заимствует. Образцами подражания считаются Цзы, Гераклит, Будда и Пикур, э, особенно Иисус Христос. Пророком, помимо прочих, числится даже Марк Твен. Церковь э, имеет э, свою Библию. В ней сюжет Большого Лебовски пересказан с точки зрения Дао. И на 2017 год только священников, дудеистов, внимание, насчитывалось 400 тысяч человек. А чтобы вы понимали, насколько религия популярна, ну, естественно, в интернете, скорее, да. Ну, наверное, может, они собираются где-то, я уверен, там на ковре. Да? Рост за 8 лет, то есть 2009-го, составил 650 процентов. Количество священников. Ты-то почему не уступаешь? Вот я после вот этого факта, что все растет, и можно вот так вот через, мне кажется, я до этого дойду. Ну, а чем плоха религия? Противодействие жадности, и агрессии, а? Все, что должно быть легко и просто. Ну. Но... Фильм надо посмотреть, чтобы понять, в чем сложности в жизни этой Сложность этой может дни. возникнуть у вас, конечно. То есть тут надо дозироваться, да? А, самому то есть себя контролировать. Вот на такой мне я при- предлагаю ноте, на доброй религии, э, немножко выдуманной. Соглашаюсь
0: с тобой. Закончить. Закончили. Действительно, закончили дайджест. 20 разных фактов из 100 выпусков мы собрали. Вот сейчас соты пишем. Спасибо, что вы на протяжении всех этих ста выпусков с нами. Скоро будет два года, как мы еженедельно выходим по четвергам. Спасибо вам большое. Продолжайте нас слушать, продолжайте писать нам то, о чем вам нравится слушать. О чем вы
1: пишете, о том и пишите. Кстати, еженедельно, да, действительно еженедельно. И меня факт тоже, скажем так, радует. По крайней мере, что мы без пропусков это делаем. Пока да. И я, как ответственный человек, скажу, что... И наблюдательный, что это не так часто происходит э, в нашей жизни. Вот такое постоянство. Поэтому подкаст «Три истории» – островок постоянства в вашей жизни.
0: Однако, э, многие из вас заметили, что два голоса осталось в нашем подкасте. Да, на данный момент у подкаста три истории, всего два ведущих. Меня этот факт беспокоит Так-так. Меня этот факт расстраивает так. Буду откровенен Ну и скажу, что ищем третий голос О! К нам в подкаст Ну все-таки истории надо рассказывать три угу. И хотелось бы, чтобы голос был женский угу. Поэтому если вдруг Вы желаете Ну пишите, а там посмотрим Пишите, шаболовка37 угу, угу. Туда пишите, да Все, на этом пока Пока и до встречи в двухсотом выпуске